1: Bonjour à toi chère auditorice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversation détendue avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à, à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. Cette semaine, je souhaite la bienvenue à Kelly dans la communauté Patreon du podcast. Merci à elle de soutenir financièrement le podcast. Si comme elle, tu as envie de faire partie de cette communauté et d'accéder à du contenu exclusif, tu peux t'abonner, pour quelques euros par mois, sur le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 38e épisode, j'ai l'honneur de recevoir Audrey Njav, la fondatrice et directrice du centre périnatal Happy Meme and Baby. Avec un diplôme d'infirmière obtenu en France et un diplôme de clinicienne obtenu au Canada, mais surtout, 20 ans d'expérience auprès des enfants et des familles, Audrey est une référence dans son métier et dans le partage de ses connaissances sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, on parle avec elle des mots des nourrissons. En effet, les premiers jours, premières semaines, premiers mois sont un bouleversement pour les parents, mais sont parfois également difficiles pour les bébés. Coliques, diarrhées, constipation, régurgitation, reflux, les mots peuvent être nombreux et on se sent parfois incompétent face aux pleurs de nos bébés. Audrey nous aide à y voir plus clair, à trouver des pistes et à savoir vers qui s'orienter. On aborde également le lien entre alimentation et sommeil car ils sont intrinsèquement liés. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Je suis absolument ravie de t'avoir avec moi dans ce podcast. Merci à toi. Avec toi, on va parler de tous les petits mots et les grands mots des bébés. Euh, des petits nourrissons quand, euh, quand ils arrivent au monde. Mais avant, est-ce que tu peux juste nous rappeler qui tu es, quel est ton métier, euh, quel est ton parcours, s'il te plaît
2: euh, Alors, donc moi, je suis Audrey. Euh, je suis fondatrice des, du centre périnatal Happy Mom and Baby euh, et d'une clinique euh, périnatale aussi au Canada. Et je suis, en fait, infirmière diplômée d'État en France, expatriée depuis six ans au Canada, où je suis allée euh, chercher finalement mon, mon titre euh, de spécialiste en périnatalité. Donc, je ne suis pas infirmière puricultrice parce que je ne suis pas allée chercher la spécialité en France, mais à l'étranger. Euh, donc, du coup, c'est pour différencier un petit peu c'est qu'une puricultrice, une infirmière diplômée d'État qui a eu sa spécialité en France, donc qui s'appelle puricultrice, puis euh, c'est propre à la France. Après, il y a le reste du monde où euh, il est possible d'être une infirmière spécialisée euh, en maternité, en pédiatrie, enfin, dans, dans les domaines qui touchent à l'enfance, mais euh, on s'appelle différemment. Voilà, sinon après ça fait, ça fait 19 ans que je travaille auprès des familles euh, avec différentes différents statuts. J'ai été euh, animatrice pour des camps. Enfin avec des enfants porteurs de handicap, euh, bah, mes toutes premières expériences c'était ça. Euh, après, je, je suis quand même rapidement, euh, j'ai rapidement été diplômée euh, de mon diplôme d'état d'infirmière. Et puis avec un public euh, pédiatrique, maternité, euh, euh, pédopsychiatrie, néonatologie. Enfin, j'ai vraiment touché à tous tous les domaines, autant dans le social aussi, parce que j'ai été dans des centres pour euh, mamans mineures euh, enceintes, dans des foyers de l'enfance en fait, en France dans des centres maternels et infantiles euh, dans d'autres pays comme le Gabon par exemple ou l'Angleterre. Et, euh, et après ici au Canada, où finalement j'ai été dans un pôle pédiatrique, dans un pôle mère-enfant, euh, où en fait euh, là-dedans j'ai touché à l'obstétrique aussi, parce qu'au euh, Canada les infirmières, il n'y a pas de sage-femme à l'hôpital. Donc en fait c'est nous qui sommes, qui sommes là pour les accouchements. Donc j'ai eu euh, voilà, cette, cette formation en obstétrique, en réanimation néonatale aussi, en soins développementaux. enfin... Voilà, ça fait 19 ans que je, je mange bébé, je dors bébé, je vis bébé. Euh, voilà. J'ai maintenant trois enfants aussi, dont le premier va avoir 13 ans. Donc, ça fait euh, longtemps que j'ai mis les pieds dans la, dans, la, dans la parentalité, dans la maternité. Mais je précise toujours que ce n'est pas mon expérience de mère qui m'amène aujourd'hui à travailler auprès des familles.
1: Est-ce que tu peux nous dire deux mots du centre Happy Meme Baby
2: bah, Je suis partie d'un constat très, très simple hein, de terrain. Tout simplement, euh, pas de mon expérience de maman, mais vraiment d'une expérience de terrain où, en fait, euh, il y a à peu près 8-10 ans, je me suis aperçue que euh, beaucoup de, de, de familles avec l'arrivée d'Internet, etc., euh, allaient beaucoup, beaucoup chercher des informations euh, sur la sphère digitale, donc il n'y avait pas encore de réseaux sociaux à proprement parler, mais euh, beaucoup de sites Internet, de blogs, de pages, de groupes Facebook euh, à l'époque, et en fait, on, on s'est retrouvés en milieu hospitalier euh, à avoir des, des familles qui nous disaient, ah, mais j'ai lu ça sur Internet. J'ai lu ça sur Internet, mais une maman m'a répondu ça sur un groupe. Et donc, on s'est retrouvés un peu euh, bah, en clivage un petit peu avec ce qui pouvait être diffusé sur euh, la sphère digitale et ce que, bah, notre pratique, en fait. Je me suis dit bah, en fait, il n'y a personne finalement qui est compétent, qui est formé, et qui, euh, dont c'est le métier, qui leur apporte des réponses. Euh, donc, j'ai commencé comme ça un petit peu à aller répondre à ce besoin-là sur, sur la sphère digitale, parce que c'est aussi euh, bah, ma génération. Et à partir de là, bah, je me suis aperçue effectivement qu'il y avait… Euh, énormément de, de besoins ailleurs qu'à euh, l'hôpital. Et en parallèle, avec ce, ce manque de considération de la famille, en fait, il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête euh, durant au moins bah, 10-15 ans. Et, euh, et il y a quatre ans, je me suis dit, écoute, euh, le soin privé existe, parce que du coup, je l'ai découvert, enfin, je veux dire, les pratiques privées existent, euh, je l'ai découvert au Canada, où euh, c'est très courant euh, que les services privés viennent pas concurrencer les services publics, mais bien apporter un soutien aux services publics qui, forcément, bah, s'essouffle à un moment parce que, ben, bah, il faut dire qu'il y a une réalité financière qu'il ne faut pas oublier, même si les gens ont l'impression que se ce soigner c'est gratuit en France, ben bah non, ça l'est pas, ça coûte des sous à l'état, ça coûte des sous à l'usager, ça coûte des, ça coûte de l'argent, même si ça sort pas directement de, du portefeuille du, du patient. Et eh bien, euh, j'ai trouvé euh, quelque chose de totalement normalisé et, et, et qui, euh, qui est dans les mœurs en fait, dans une autre culture, donc la culture américaine, et donc j'ai fait un petit peu un mix des deux en disant bon, j'ai cette culture française puisque je suis formée là-bas et puis j'ai grandi là-bas mais en même temps j'aime aussi d'assumer le fait en fait que les services privés en santé existent et on, voilà je me suis donné le droit de le faire donc j'ai créé euh, un centre un centre périnatal au départ j'étais toute seule euh, un centre périnatal pour vraiment faire de la consultation infirmière qui fait partie de notre travail euh, mais qui n'est pas reconnue par les autorités françaises euh, donc j'ai dit bah, je vais faire de la consultation infirmière à distance comme ça je vais couvrir en fait je n'oublie pas d'où je viens en gros, euh, je pourrais euh, aider les familles que qui me connaissent déjà en, en Europe, et puis bah, finalement de fil en aiguille, euh, voilà, c'est devenu euh, c'est devenu un gros centre euh, parce que j'ai décidé de communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, pour moi, ça fait partie de mon rôle euh, d'informer, et d'information et de, et de, et de, de promotion et, euh, et de prévention de la santé. Et ça fait partie intégrante de notre rôle en tant que professionnel de santé, euh, exactement comme euh, créer des affiches à mettre dans les cabinets médicaux, euh, euh, créer des affiches à mettre dans les hôpitaux. Ben, D'habitude, on est plein de têtes qui pensons à comment on va communiquer. comment. Et ben, là, j'ai pris mon envol à moi toute seule et j'ai décidé de communiquer, d'informer, de, de prévenir et de promouvoir surtout la santé périnatale à travers les réseaux sociaux euh, et d'être présente, euh, parce que communiquer c'est bien, mais euh, d'être présente aussi derrière avec une évaluation et une prise en charge de la santé, parce que ça fait partie aussi de nos compétences. Euh, on nous rappelle en école d'infirmière, on est là pour euh, maintenir, promouvoir, informer, prévenir euh, et, et, et maintenir la santé. Donc, pour maintenir la santé, il faut l'évaluer. Et donc, derrière, il y a ce, ce côté d'évaluation de la santé euh, de l'enfant, de la mère, de la famille. Et, euh, et on moi, j'interviens dans ce, dans ce cadre-là où je vais, euh, euh, bah, précisément, si j'ai un bébé qui ne dort pas, et bah, effectivement, je vais euh, aller évaluer euh, la, la cause en fait, de ces de, de difficultés au sommeil. Et si hein, j'ai un bébé qui ne mange pas, voilà, moi, je suis là dans l'évaluation d'une difficulté euh, pour y trouver des solutions mais, euh, mais voilà donc en fait j'ai vraiment commencé comme ça et, euh, et la création de ce centre je l'ai voulu virtuel parce que euh, ben, en périnatalité on n'est pas, pas dans le médical on n'est pas dans le curatif donc, on n'a pas forcément besoin d'évaluation physique à proprement parler. Et, euh, et si c'est le cas, et ben, au jour d'aujourd'hui, j'ai des personnes relais euh, en France qui, du coup, vont pouvoir évaluer physiquement si moi je dé... Et voilà, et quatre ans après, et ben, on est 13 professionnels de santé, plus une équipe au total de 20, à peu près plus de 20 personnes, avec euh, tout ce qui est bah, communication, euh, administratif. Euh, c'est un vrai cabinet, en fait, un centre de santé, mais qui est exclusivement en ligne pour tout le monde entier service à domicile aussi pour certaines prises en charge notamment l'allaitement où les, euh, les professionnels se déplacent à domicile et après au Canada j'ai euh, du coup euh, ouvert une clinique physique donc qui, est, qui est le même principe que le centre mais c'est physique où là je vais plus être sur le suivi de santé euh, avec euh, le poids, la taille tous les suivis de croissance des bébés euh, l'évaluation physique d'une mère, sa santé mentale les prélèvements, enfin tout ce qui incombe à mon rôle d'infirmière euh, en physique, donc voilà donc un petit peu l'histoire du centre c'est ça
1: c'est très complet.
2: Euh, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que même si c'est du soin privé, on ne soit pas dans la sélection de patients, parce que les consultations sont toutes standardisées à 80 euros la semaine en fait de consultation. Lors d'une consultation, on a derrière une semaine
1: d'évaluation, de, de, de suivi. Et tout est payable en plusieurs fois. Ok. Du coup, on va attaquer sur les maux des bébés. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les, les, les difficultés les plus courantes qu'on retrouve chez les bébés, euh, chez les nourrissons Là, on parle vraiment des tout-petits. Nourrissons,
2: ça va être beaucoup euh, bah, les, ce qu'on appelle les coliques, les pleurs. Enfin, pas vraiment, enfin, les pleurs ne sont pas des mots, mais euh, c'est surtout les problèmes de digestion. Moi, je trouve que c'est souvent ça qu'on vient nous rapporter, euh, les, euh, les petits reflux, les régurgitations, euh, le bébé qui va avoir beaucoup de gaz, euh, beaucoup la digestion, euh, souvent qu'on vient nous, nous dire, ouais, souvent la digestion, puis surtout ce cette, cette, cette sentiment en fait, un petit peu d'incompétence face aux pleurs du nouveau-né où on ne sait pas quoi faire. Euh, donc je te dirais que c'est des mots des bébés, mais des mots des parents aussi. <rire> du coup, vraiment, ce, ce côté, c'est un peu plus des, des, des mots de parents qu'on va avoir euh, sur euh, ben, je ne sais pas quoi faire, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il veut. Et euh, ça va vraiment plutôt être d'éducation voilà, à la santé sur les premières semaines. Mais ce qu'on vient nous rapporter souvent, c'est des difficultés alimentaires en fait, beaucoup allaitement, au biberon, peu importe, mais souvent des difficultés alimentaires. Ça vient de quoi Alors ça, ça dépend. Il y a vraiment plusieurs. Il euh, a plusieurs cliniques déjà. Il y a plusieurs euh, symptômes associés qui vont euh, faire penser à certaines choses. Mais puis il y a deux cas de figure aussi il y a des bébés qui vont euh, être allaités, euh, les bébés qui vont boire une préparation commerciale pour nourrissons. Si on parle de régurgitation, si on parle de, 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 de reflux ou de régurgitation, c'est-à-dire ce lait qui ressort un petit peu du, de la bouche du bébé, euh, on peut parler d'immaturité du système digestif, surtout du cardia, euh, qui va avoir du mal à se fermer. Je n'ai pas envie de parler d'immaturité du système digestif parce que euh, c'est un, un gros fourre-tout, en fait. C'est un gros fourre-tout euh, où on y met « ah oh non, mais c'est normal, son système digestif est immature », sauf qu'il y a quand même euh, des moments où c'est ce n'est pas du tout en lien. L'immaturité, elle va faire que le bébé va manger des quantités assez irrégulières, va avoir un rythme un peu irrégulier de faim parce que tout se met en place au niveau digestif, Il va avoir un rythme d'élimination aussi qui va être variable. L'immaturité, elle, voilà, elle, peut, elle peut un petit peu amener ça, mais l'immaturité, elle ne va pas être responsable de difficultés. Un bébé qui fait un reflux gastro-œsophagien, ce n'est pas un bébé qui a un système digestif immature. Un bébé qui euh, va être très constipé, ce n'est pas un système digestif immature. Un bébé qui a de la diarrhée, ce n'est pas un système digestif immature. Un bébé qui a des coliques, en France, on appelle encore ça colique, mais il faut savoir qu'ici, on n'appelle plus ça colique. Un bébé qui va avoir des gaz, euh, là, peut-être qu'on est sur un système digestif immature, quand bien même, il faudrait que ce soit vraiment pas quelque chose qui le dérange. Un bébé qui fait des paix, euh, mais sans pleurs associées, on est OK. Tout ce qui ne va pas créer l'inconfort, on va dire, chez l'enfant, euh, L'euro, le pays, euh, voilà, peut-être associé à une immaturité digestive, mais pas le reste. Tout ce qui est associé à un inconfort, tout ce qui va entraîner des pleurs insistants, euh, tout ce qui va vraiment entraîner euh, une douleur parfois chez l'enfant, c'est pas l'immaturité du système. Ok, et du coup, c'est quoi si c'est pas ça Alors, si on parle de préparation commerciale pour nourrissons, ça peut être euh, quelque chose qui n'est pas assimilé, qui n'est pas digéré. Je dis assimilé parce qu'en fait, concrètement, quand on va donner à voir à un bébé une préparation commerciale pour son, on va avoir des formules euh, qui se rapprochent au maximum, on va dire, de la composition du lait maternel, mais qui ne le, qui ne le sont pas quand même. Et euh, parfois, on va avoir des composants à l'intérieur qui vont être difficilement assimilables. Par exemple, si on parle des protéines de lait animal, donc de vache, de chèvre ou surtout de vache, on a des protéines qui sont assez grosses. Et là, on va avoir, euh, on va avoir besoin d'enzymes, on va avoir besoin de choses à dans, la, dans le système digestif qui vont venir découper ces protéines-là pour les découper et après les assimiler, les distribuer dans l'organisme. Maintenant, les protéines de l'élevage, souvent, aujourd'hui, hein, on est, on, on est d'accord que on n'est plus euh, à l'époque où les vaches broutaient de l'herbe et euh, tout allait bien. Il voilà, y a plein, plein de... de déjà, dans l'alimentation de, de, de l'animal, des choses qui ont, qui ont changé. Donc, on n'a peut-être voilà, pas les mêmes choses qu'il y a des années en arrière. Et en fait par manque peut-être d'enzymes nécessaires, qu'elles ne reconnaissent peut-être pas la protéine ou qu'elle est trop grosse à découper, eh ben, le système va le, va le rejeter. Là, vu qu'elles ont commencé un petit peu, elles ont, essayé de digérer cette elles ont essayé de découper cette protéine, donc elles auront envoyé des sucs gastriques, elles auront envoyé des choses qui vont désintégrer un petit peu cette protéine, puis ça ne marche toujours pas. Donc quand ça va remonter, ben, c'est tout qui va remonter. Donc les sucs gastriques, par exemple, ce sont des choses qui sont assez acides, donc qui peuvent irriter l'œsophage et donc qui peuvent créer de la douleur chez l'enfant. Donc, forcément, on va avoir un bébé qui va régurgiter avec douleur. Et là, on peut mettre pour tout, euh, « bah Non, c'est normal, son bah système est immature. Non, c'est normal, un bébé, ça pleure. Bah » Non, un bébé, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à comprendre petit à petit que boire égale avoir mal. Donc, petit à petit, il va refuser. Il va ne plus vouloir manger. Et, euh, et donc, là, c'est-à-dire quand l'enfant n'est pas confortable quand on lui donne à boire, euh, c'est-à-dire qu'il va se jeter en arrière, euh, faire beaucoup de roux. Enfin, On sent que c'est bizarre. Euh, normalement, ça, voilà, normalement, tu donnes ton biberon, tout va bien. Euh, voilà, Ça ne crée pas d'inconfort. Quand il y a de l'inconfort, bah, on se pose des questions. On n'attend pas euh, euh, voilà, d'arriver à vraiment... Euh, des pleurs incessants et une douleur, finalement, parce que des fois, ça va même irriter l'œsophage. Donc, on est avec des œsophagites, on a vraiment un système, euh, enfin je veux dire, euh, la digestion, l'œsophage qui est irrité, qui est inflammé, et là, il bah, ne peut plus rien manger. On se retrouve avec des pleurs, aux urgences, etc. Donc, on essaye d'allumer avant. Dans, dans la majeure partie des cas, ça doit bien se passer, l'alimentation. Si mon bébé n'est pas confortable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, ça peut être voilà, une des raisons, donc le reflux gastro-œsophagien. Pareil, il peut y avoir euh, un bébé qui, euh, euh, ne fait, suite à, je veux dire, avec son vibron, ne fait pas de sel ou à la diarrhée de façon très régulière. Pareil, il faut toujours se poser des question, mais qu'est-ce qui rentre dans son ventre, en fait, qui, qui pourrait ne pas lui correspondre, en fait C'est-à-dire qu'on a, euh, a tellement de formules aujourd'hui de lait que, euh, bah, du coup, on, on peut ne pas avoir la formule qui corresponde à notre bébé. Donc ça, c'est voilà, des choses qui, euh, ça, ça se traduit par ça. Avec les préparations commerciales pour nourrissons, donc les, les, les laits infantiles qu'on appelle, et pour l'allaitement maternel, on, a tout, on peut toujours avoir cette histoire de protéines de lait de vache parce que c'est quelque chose que l'enfant va euh, boire au travers le lait de sa maman. Donc, si maman boit beaucoup de lait, mange beaucoup de fromage, euh, voilà, tout ce qui boit beaucoup, de, en fait, ingurgite beaucoup de protéines animales. Ben, voilà, ça peut même protéines bovines parfois, euh, ça passe le lait, puis ça se peut que le bébé aussi ait du mal à les euh, à à à à assimiler. Donc, pareil, même clinique, un bébé qui est inconfortable, qui commence à refuser le sein, qui se cambre en arrière, qui régurgite avec de la douleur, qui n'est pas confortable. Pas forcément qui régurgite avec… qui On voit du lait qui sort, mais vraiment tout un comportement qui… Non, il y a un truc, ce qui n'est pas normal, d'accord euh, Donc, ça, ça peut être une des choses… Il faut savoir que l'allaitement maternel c'est un système parfait qui euh, la bouche du bébé doit parfaitement s'emboîter sur le sein de, 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 de la maman avec euh, un placement de la lèvre supérieure euh, pile poil sur le nerf le quatrième nerf intercostal euh, la bouche en bas qui roule enfin on a vraiment voilà tout normalement tout doit s'emboîter correctement il suffit qu'il y ait une anomalie dans la bouche de l'enfant pour que ça foire en tout cas qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas donc, par exemple, si j'ai une lèvre qui ne se place pas correctement parce que j'ai peut-être euh, un filament ce qui, ce qui retient la lèvre, donc on appelle ça un frein euh, qui est restrictif et qui fait qu'il euh, a besoin en fait finalement d'être stimulé pour se, se, se détendre un petit peu, eh bien, ça se peut que mon allaitement ne se passe pas correctement donc en fait si j'ai un allaitement qui se passe pas correctement c'est toujours l'alimentation l'allaitement donc ça se peut que mon bébé ne soit pas confortable s'il n'est pas positionné correctement ça se peut qu'il la pression dans sa succion euh, qui crée des blessures à maman euh, ça se peut que lui prenne de l'air quand il boit euh, le, le sein donc qui dit prendre de l'air, bah, dit beaucoup d'air dans l'estomac, dit bah, il va falloir le sortir, cet air-là. Puis quand l'air sort, bah, il va remonter, pareil avec les sucs gastriques, la digestion qui a commencé. Euh, il suffit que maman ne soit pas bien positionnée, que la bouche de bébé, il y ait quelque chose qui vienne le déranger dans la prise du sein pour que, des fois, c'est des, des, des toutes petites fentes labiales. Des fois, il y a toute une évaluation à la bouche de l'enfant, de la position. La première des choses qu'on fait, c'est ça, on évalue la suction euh, de l'enfant avec sa position, etc. Euh, parce que oui, ça peut entraîner derrière des difficultés au niveau de la digestion. Un bébé, par exemple, qui n'arrive pas à téter correctement, mais qui a besoin de manger, bah, il va euh, téter quelques minutes, il va, il va apaiser sa faim, mais par contre, il n'aura pas mangé pour autant. Donc, il va aller stimuler le sein beaucoup plus souvent. Un bébé qui va téter 2-3 euh, minutes euh, toutes les heures, il y a un truc qui ne colle pas en dehors des pics de croissance, bien sûr. Donc, du coup, ça, c'est des choses qui doivent alerter et qui peuvent entraîner, euh, bah, derrière l'enfant qui va surstimuler le sein parce qu'il ne le prend pas correctement, va entraîner une hyperlactation, qui va entraîner un réflexe d'éjection qui est fort et qui va entraîner une prise d'air et qui va entraîner donc un inconfort et donc des problèmes digestifs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout mettre dans l'immaturité parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent expliquer l'inconfort d'un bébé dans ses premières semaines de vie. Ok,
1: j'ai quelques questions par rapport à ce que tu viens de dire sur les préparations euh, commerciales pour les nourrissons. Est-ce que même si elles sont au lait de vache, elles ont des compositions différentes Est-ce que si on change de marque, euh, potentiellement, ça peut être une première piste pour essayer d'évaluer si c'est ça ou pas Ou est-ce que de base, s'il y a une, un problème d'alimentation avec le lait de vache, il vaut mieux tenter une, pr une préparation plutôt euh, en céréales alors, on y va
2: toujours par élimination. Euh, on y va en, en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà voilà, de changer de, de, de lait, effectivement, de marque de lait, parce qu'elle change. Il y a un peu qu'il y peut-être un pourcentage de caséine plus ou moins élevé, euh, qu'il y ait une molécule qu'il n'y a pas dans l'autre euh, qui va aider les bébés. Souvent, le premier réflexe, c'est euh, d'aller donner un lait épaissi. Ça peut être une solution si c'est uniquement des régurgitations qui ne sont pas en lien avec euh, une cause. Si c'est juste des régurgitations liées justement à une maturité du cardia, ça peut aider à faire en sorte que... Mais sincèrement, c'est vraiment pile ou face. Quoi. Parce que si je passe à un lait épaissi, ce n'est pas la seule chose que je dois faire. Parce que si ça continue, ce n'est pas ça le problème. Donc, on se, laisse, on se laisse vraiment. Nous, on y va vraiment par étapes. On y va, première, première on va essayer un lait épaissi, on va éliminer les maturités du cardia. Ça ne passe pas. Et bien là, on va passer à un lait peut-être avec des protéines déjà découpées donc des protéines hydrophilisées qui vont être déjà découpées. alors Je sais qu'en France, on dit hydrolysées, nous on dit hydrophilisées, qui sont déjà découpées, en fait, donc qui, qui sont prédigérées, digérées, si je peux dire, pour que l'enfant arrive mieux à les digérer. Ça, c'est là le troisième essai qu'on fait. Et, voilà. Et puis, si c'est toujours pareil, eh ben, là, on va aller sur un lait, effectivement, végétal euh, qui va avoir des protéines non animales, mais des protéines végétales, donc des protéines de riz. Qu'elle soit animale ou qu'elle soit végétale, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, on ait des protéines. Souvent, on a peur, oui, les carences. La composition elle va être la même. C'est juste la, la source de la protéine qui va changer. Donc après, c'est la composition sera sera la même. En fait, on aura du fer, on aura euh, du calcium, on aura tout, tout ce qu'il y a dans les autres, mais on aura juste changé l'origine de la protéine. On y va vraiment, voilà, par élimination. Mais au bout de la quatrième, le quatrième essai, si on est toujours à quelque chose de difficile, des fois, on a
1: besoin d'aide, d'un inhibiteur de la pompe à proton, enfin voilà, de traitement, des fois, on a besoin d'un petit peu plus. Ok, quand on parle de test, on teste sur combien de temps Combien de temps l'organisme y met à, à, à savoir si ça lui va ou pas 4 à sept jours, voilà. Au bout de quatre jours, on n'est pas à une journée, quoi. Il faut que le, le test dure suffisamment longtemps pour que on voit s'il y a des effets ou pas Exactement. Ok, ça marche. Et pour le, quand on parle de problèmes d'allaitement, euh, je trouve ça personnellement plus difficile d'essayer de, de changer des choses quand on n'a pas du tout de connaissances en allaitement, parce qu'on est là avec notre bébé et on voit bien que ça ne marche pas, mais concrètement, c'est quand même hyper compliqué. À qui on s'adresse? C'est
2: difficile parce que euh, on va, je vais dire en premier lieu, à des consultantes en adaptation qui sont certifiées IBCNC. Je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, on est en 2021. Bon, tant mieux, la certification continue d'exister, mais euh, l'accès à la certification a changé. Et aujourd'hui, on se retrouve des fois avec des gens qui cumulent, euh, qui cumulent les, heures de, les heures, on va dire, nécessaires à l'accès euh, sans aucune expérience, parce qu'elles cumulent les heures à droite, à gauche, dans des associations, enfin, beaucoup de, de, de filles gruges, euh, juste pour obtenir cette certification qui, pour moi, aujourd'hui, j'ai vu travailler certaines IBCLC. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup dérangée. J'ai vu aussi beaucoup de très, très bonnes consultantes en lactation qui ont été certifiées pendant des années euh, perdre leur certification euh, pour, parce que c'est un QC l'accès à la certification. Donc, on a 90 heures de formation qu'on peut aujourd'hui faire dans l'organisme que l'on veut. Et à la suite de ça, c'est un QCM, 275 questions. Donc, tout ce qu'implique un QCM. Moi, j'ai beaucoup remis en question cette certification-là. Maintenant, ce n'est pas la seule chose que, par exemple, je vais regarder pour diriger mes patientes en physique. Parce que nous, on les évalue à distance. Maintenant, je vais regarder la personne, sa formation de terrain avec une mise à jour des connaissances. Une personne qui dit, oh, ça fait 20 ans que je fais de l'allaitement, OK, c'est quand ta dernière formation, ou mise à jour de formation. Oh, ben bah non, je... Bah non. je vois, il y a plusieurs choses à regarder. Euh, sincèrement, moi, je, je, si je peux donner un conseil aux gens quand ils font appel à des personnes pour se faire aider dans l'allaitement maternel, regardez la manière dont elle évalue votre, votre allaitement, en fait. Je veux dire, une personne qui va juste regarder votre bébé au sein, mais qui ne va pas mettre le doigt dans sa bouche, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas quelqu'un qui va juste okay. repositionner la tête du bébé. Non, on va vraiment regarder les lèvres, la bouche, le palais, euh, la forme du sein de maman. On va, il faut observer la mise au sein, il faut observer la durée de la tété. Il faut, y a plusieurs critères qu'on va vraiment regarder pour évaluer un allaitement maternel et apporter des solutions. Une personne qui ne vous pose pas de questions sur l'histoire de votre allaitement, sur comment ça s'est passé à la maternité, euh, comment tu t'es positionné, enfin comment toi, tu as quelle posture face à la, Enfin, voilà, ça, ça doit vous dire non, peut-être que. Oui, je vais avoir du soutien, je vais être écoutée, je vais avoir du soutien, ce pas l'évaluation qui va avec. Donc, c'est ça qui est important à distinguer et c'est ça qu'on apprend normalement quand on est IBCLC à évaluer. OK.
1: Comment on fait pour euh, reconnaître chez notre bébé euh, les différents mots euh, entre les coliques, les problèmes de constipation, euh, si c'est un reflux, mais qui ne ressort pas forcément, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous aiguiller un petit peu sur euh, qu'est-ce qu'il a, notre bébé Parce que, concrètement, quand on n'est pas du tout professionnel, on voit un bébé qui pleure, et qui se tortille, et c'est à peu près tout quoi. Ben, bah, juste ça, en fait.
2: Comme je disais tout à l'heure, juste le comportement de votre enfant... Euh... Un bébé qui se tortille, un bébé qui pleure de façon incessante, un bébé qui est confortable qu'à la position verticale, un bébé qui euh, est, hein, ressent un petit peu d'inconfort quand tu touches son ventre, un bébé qui refuse de manger. Euh, euh, en fait, il faut vous dire que tout ce qui sort d'un comportement normal avec un bébé qui boit, un bébé qui dort, un bébé qui est joyeux, un bébé qui pleure très peu, mais qui pleure que pour exprimer ses besoins, doit alerter le parent en fait sur « il y a quelque chose ». Donc après, souvent, moi, ce que je demande, alors… Il enfin, faut souvent faire appel à un professionnel, mais souvent ce que je vais demander aux familles, c'est vraiment de tenir un petit carnet et de noter, en noter fait, le comportement des parents, de, de l'enfant, pardon, qu'est-ce qu'il fait en fait, quand est-ce qu'il pleure, euh, qu'est-ce qu'il mange, pour qu'on puisse faire des liens ensemble en fait. Et qu'on se dise Ah oui, attends, t'as vu, regarde, dans ce que tu as noté, ben, ton bébé, il pleure très souvent, proche des repas. Ben, Peut-être que, tu vois, on va vraiment y aller euh, euh, par
1: un travail de détective, en fait. Ok, quand on sent qu'il y a un petit souci, c'est intéressant de se mettre en place un cahier de bord avant d'aller consulter, ça peut permettre de faciliter la première consultation, j'imagine. Exactement. Tu vois, par exemple, euh, moi, dans toutes les consultations, personne ne peut
2: prendre de consultation du jour pour le lendemain parce qu'il y a toujours quatre jours d'observation sur le bébé, que ce soit pour le sommeil, pour l'allaitement, j'ai toujours besoin. Voilà, elle, elle reçoit des documents qui sont envoyés, des questionnaires, etc. Et on a quatre jours, en fait, en amont, pour se dire, ok, comme
1: ça, quand on a la consultation, bah, on sait déjà où on va. Ok, donc la première phase, c'est l'observation. Exactement. On entend souvent parler des pleurs de décharge. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment on différencie ces pleurs-là des pleurs de difficultés euh, autres alors, De, de ma
2: très difficile, <rire> parce que du coup, justement, c'était difficile. Les pleurs de décharge, alors, il faut savoir que... Euh, est source de stimulation pour votre bébé quand il naît. La lumière, le bruit, les couleurs, les mouvements, tout est source de stimulation. C'est-à-dire que tout est source de découverte et donc de stimulation. Euh, comme quand euh, vous passez une journée euh, hyper enfin je veux dire vous passez une journée à Disneyland à faire toutes les attractions etc etc ben, le soir vous allez être un petit peu tendu hein, vous allez être un peu tendu un peu sur les nerfs euh, et puis vous allez décharger à votre manière à vous aussi en tant qu'adulte euh, soit en vous fâchant soit en vous énervant euh, soit euh, du coup euh, ben, en pleurant des fois soit en allant dormir enfin voilà bah, L'enfant, c'est un petit peu pareil, sauf que bah, lui, ce qu'il vit, il n'a pas besoin d'aller à Disneyland pour le vivre. C'est vraiment tous les jours, c'est Disneyland pour lui. Donc, en fait, selon la journée que vous allez passer, plus elle est calme, mieux c'est. Et euh, si vous passez une journée au centre commercial, que vous avez Pierre, Paul, Jacques, euh, et ben, du coup, forcément, attendez-vous à ce que votre enfant, le soir, ils sont un petit peu très stimulé, très énervé, et que la seule manière qu'il ait d'exprimer de, de, un petit peu bah, tout ce qu'il a vécu dans la journée, bah, c'est de pleurer parce que c'est la seule chose qu'il fait, qu'il sait faire en tout cas pour s'exprimer. Euh, donc, comment est-ce qu'on les reconnaît C'est souvent des pleurs de fin de journée où on a vraiment l'enfant qui va… Le son en fait, du pleur, il est, il est assez enfin, sourd. En fait. C'est euh, des pleurs qui s'arrêtent difficilement. Rien ne le calme, en fait. Rien ne le calme. Mais sincèrement, je ne peux pas dire comment on les reconnaît si vraiment ça vous inquiète et que ça dure régulièrement, très longtemps, et que vous avez le doute sur si c'est des pleurs de décharge ou pas, essayez de faire évaluer ces pleurs, en fait. Discuter avec un professionnel qui va vous poser des questions et puis qui va savoir, parce que ça peut aussi, pareil, c'est un sac fourre-tout aussi, où on va dire, ah non, c'est des pleurs de décharge. Et des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Donc, tu vois, est-ce que c'est que le soir Est-ce que c'est tout au long de la journée Est-ce que c'est proche des repas ou c'est juste proche de dodo Enfin,
1: tu vois, on va se poser plein de questions. Ok. Est-ce qu'il y a un lien très fort entre un bébé qui a du mal à dormir et le fait qu'il puisse avoir des difficultés dans la digestion, qu'il ait des gaz, qu'il ait un reflux, etc.? Un lien primaire même, un lien essentiel,
2: un lien direct euh, indissociable. Moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement du sommeil de l'enfant, dans la prise en charge du sommeil de l'enfant. La première des choses qu'on fait dans le bilan, c'est vraiment le bilan alimentaire, l'histoire de l'alimentation, soit l'alimentation, préparation commerciale, l'histoire de, de tout son système digestif. Enfin, On, on trace tout son histoire parce que la première chose qu'on veut, c'est faire un lien. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a quelque chose dans son, son alimentation qui vient déranger son sommeil Pour pouvoir dormir, il faut être relaxé il faut être apaisé, il faut pouvoir rentrer, je veux dire, le sommeil il est induit et il faut qu'il n'y ait rien qui vienne bloquer cette induction. Si j'ai un bébé qui fait du reflux, elle est bloquée. Si j'ai un bébé qui euh, a des freins beaucoup restrictifs et qui prend beaucoup d'air quand il va téter, elle est bloquée cette, cette, cette relaxation. Donc, ça fait que je ne peux jamais atteindre la relaxation profonde. Et de fil en aiguille, ben je vais commencer à manquer de sommeil, je vais commencer à avoir mon besoin, euh, donc le sommeil qui va être perturbé. Euh, donc, c'est tout un équilibre euh, qui est perturbé, un équilibre de besoin. Hein, le sommeil est un besoin comme manger, ils sont sur la même ligne. Donc, si l'un est perturbé, je veux dire un bébé qui aussi... Euh, a des difficultés de repos parce qu'il a un torticolis congénital, par exemple, ou euh, quelque chose qui, je ne sais pas moi, un dysplasie de la hanche ou quelque chose qui vient le bloquer, bah, son alimentation va être aussi euh, perturbée parce qu'il va manquer de sommeil, donc il va moins manger. Donc, les deux sont
1: indissociables euh, et liés de façon très, très intime. OK. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Et ça ne sert à rien d'espérer que notre bébé, il dorme bien tant qu'on n'a pas résolu les problèmes d'alimentation. C'est exactement ça. OK. Est-ce que des bébés qui ont une tétine ont plus de risques d'avoir, par exemple, des gaz, ce genre de choses, ou pas forcément Il n'y a pas de lien Non, pas du tout. Pas du tout. La tétine est, est beaucoup… Alors, malheureusement, avec l'arrivée euh,
2: de spécialistes du sommeil qui, sont, euh, qui ne sont pas des spécialistes de la santé de l'enfant, on arrive à, à faire croire aux parents que la tétine, c'est le diable en personne, euh, et que tant que bébé aura une tétine, il ne pourra pas dormir, alors que euh, la succion est un besoin… À la base, c'est un réflexe qui est là pour justement répondre à un besoin. Euh, parce que bah, s'il n'y a pas de réflexe de suction, un bébé ne sait pas manger. Puis s'il ne sait pas manger, bah, il ne sait pas répondre à ses besoins. Donc voilà, au départ, les réflexes sont là pour ça, les réflexes archaïques. Donc la suction est un réflexe archaïque qui euh, se transforme en besoin au moins durant les deux premières années de la vie. Parce que avec la suction, c'est un mécanisme qui entraîne la sécrétion de certaines hormones qui euh, induisent le sommeil. Donc, des hormones de relaxation et d'apaisement, elles induisent le sommeil. Il y a même des fois de l'endorphine qui est sécrétée avec la, la succion euh, dans le cas de poussée dentaire, par exemple. Donc, ça fait qu'en gros, on est en train de, 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 de dire à des parents euh, « la tétine », donc un des besoins de votre enfant, est responsable, euh, la perturbation d'un autre besoin. Euh, non, on est en train de passer à côté, encore une fois, de plein de choses. Les réveils tétines très fréquents la nuit sont la plupart du temps normaux, tant que l'enfant n'est pas autonome. Il faut vraiment se dire que cet enfant qu'on met au monde n'est pas autonome et que je suis là pour répondre à ses besoins. Et la succion fait partie d'un de ses besoins. Donc, en ignorant un de ses besoins, je perturbe, je perturbe en fait totalement son équilibre de base et je perturbe aussi son équilibre affectif, émotionnel, etc. Peut-être que je n'en vois pas les conséquences tout de suite qu'elles arrivent plus tard mais il faut vraiment se dire voilà la suction est un besoin la tétine remplace finalement euh, le côté naturel du sein, du sein du sein de la maman donc on va avoir encore une fois un choix de substitution qui va nous permettre de trouver un équilibre en tant que, que jeune parent donc c'est très bien je réponds aux besoins de mon bébé d'une manière différente j'ai trouvé mon équilibre c'est-à-dire que je ne suis pas au détriment de ma santé mentale un bébé qui va se réveiller beaucoup 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 de fois dans la nuit pour la tétine par exemple il bah, y a une raison c'est que si ce n'était pas la tétine, ce serait le sein de toute façon. Je veux dire, c'est que s'il sort de l'éveil, du sommeil, pardon, très fréquemment euh, et qu'il réclame la, la, la succion, c'est-à-dire qu'il va réclamer la suction, donc ce qu'il a associé comme quelque chose qui l'aide, qui l'apaise et qui l'endort, bah, c'est qu'il y a chose qui le freine. Des fois, c'est un refus. Des fois, il est réveillé par des gaz, il ne sait pas s'endormir, il a besoin de la tétine. Enfin, on doit aller chercher pourquoi ce bébé se réveille toute la nuit pour sa tétine. Il y a une raison.
1: C'est lié à ces hormones-là que souvent les bébés s'endorment quand on leur donne le sein ou le biberon. Complètement, c'est exactement ça, ces hormones-là, et puis euh, associé à la plénitude qu'entraîne la
2: digestion, euh, cette espèce de ralentissement du corps, je veux dire pour digérer, on ralentit, hein, c'est le péristaltisme, il est, euh, voilà, on y va doucement, ben, voilà, ça, ça induit indirectement la, la, le sommeil. Euh, dans le cas de l'allaitement maternel, euh, on va avoir euh, le, le corps de la maman est euh, basé sur un cycle circadien, donc avec euh, lune, soleil, enfin obscurité, etc. Et en fait, ben, on transmet ce, ce rythme-là euh, avec la la sécrétion de certaines hormones, la mélatonine notamment, qui est responsable de l'induction du sommeil, ben on va la transmettre aussi dans l'allaitement. Donc, c'est aussi pour ça que les mamans voient souvent quand elles allaitent, à la fin de leur allaitement, euh, ups, elle, la tête elle tombe comme ça. C'est parce qu'en fait, elles ont sécrété l'hormone qui induit leur sommeil, puis elles en ont donné aussi un petit peu à leur bébé, forcément. Donc, en fait, parce que le rythme naturel biologique de la maman est transmis à l'enfant
1: par l'allaitement maternel. Ça marche. C'est hyper intéressant. Bon, J'aurais 50 milliards de questions, mais euh, en vrai, on ne va pas avoir le temps de tout balayer. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que ça peut donner des premières pistes, en tout cas aux gens, pour euh, commencer un petit peu à évaluer ce qui se passe chez eux et après à décider ben, s'ils ont besoin de consulter ou pas. Mais au moins, ça donne un petit peu des informations de, de première nécessité, j'ai envie de dire, quand on se retrouve tout seul avec son bébé à la maison. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet euh, non, pas
2: spécialement. Après, euh, je pense qu'un des besoins fondamentaux euh, des familles, quand ils accueillent un enfant euh, dans leur vie, c'est vraiment voilà, de se faire confiance. Leurs ressentis, leurs perceptions ne sont jamais erronées. Et même quand elles sont un peu exacerbées, qu'on qu a l'impression toujours qu'ils exagèrent, bah, ça peut aussi traduire peut-être une hypervigilance chez eux, qui, qui doit nécessiter la prise en charge aussi de leur santé et de à eux. Enfin, voilà. Tout a besoin, en fait, d'être parfois accompagné. Mais voilà, vraiment, avoir confiance en soi, il n'y a jamais de, de, de bonne façon ou de mauvaise façon de faire. Ce qui est très, très important, c'est l'intention qu'on va mettre dans l'accompagnement de, de notre enfant et la réponse qu'on va donner à ses besoins. C'est vraiment, voilà, si, si je dois dire quelque chose, c'est essentiellement ça, parce que bah, euh, des fois, de parler des difficultés, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais non, il n'y a pas que ça. Faites-vous confiance, autant quand vous atteignez vos limites, quand vous êtes, euh, voilà, quand vous en pouvez plus, bah, faites-vous confiance et dites-vous « Ok, j'en peux plus, je dois passer le relais » ou le contraire. Ou, euh, mais la confiance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu
1: faut ne jamais enlever euh, quand on devient jeune parent. C'est pas si simple, mais j'entends. <rire> Super, merci beaucoup. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Pour retrouver les accompagnements proposés par Audrey et son équipe, rendez-vous sur leur site internet www.centrepérinatalhmb.com Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre, ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.